0: Das Infektionsschutzgesetz schränkt Grundrechte wie die Versammlungsfreiheit gerade stark ein. Insgesamt sieben Grundrechte können derzeit außer Kraft gesetzt werden, wenn gegen Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus verstoßen wird. Aber ist unsere Freiheit wirklich langfristig bedroht? Darüber habe ich mit dem Ex-Chef der SZ-Innenpolitik, Herbert Prantl, gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Und mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Am Samstag hat sich Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer in Dresden unter eine Demo von Corona-Leugnern gemischt. Im Freizeitdress und ohne Mundschutz. Er wollte wohl mit den Demonstrierenden ins Gespräch kommen und hat einen Mitschnitt auch auf Twitter gestellt. Diese Maske ist kein Teil der Uniform. Wenn man, ihn, wenn man sie abschaffen kann wieder, dann werden wir das auch machen. Wir Was hindert Sie daran? Wir gehen mit dieser Maske auf etwas auf Nummer sicher. Zu einem echten Austausch, Sie ahnen es, es ist es aber nicht gekommen. Stattdessen erntete der CDU-Politiker übelste Beschimpfungen und Beleidigungen, wie ein anderes Video zeigt, das am Sonntag auf Twitter geteilt wurde. Ich wähle mal
1: den nächsten Abdo mit deinen Grünen in der Regierung. Das ist das der blödeste Hammel den Sachsen je gesehen Das Aber es macht er? Mit
0: Folgen Sie schämen.
1: Carola, die Jahrhundertlüge. Sie das? haben das deutsche Volk ins Unglück mitgestürzt.
0: Aber auch an anderen Orten der Republik haben am Wochenende Menschen demonstriert. Es waren nicht nur Verschwörungstheoretiker, verirrte Linke und Rechtsextremisten. Manche Bürger sind ernsthaft über den Eingriff in unsere Freiheit besorgt. Und sehr früh hat auch einer der prominentesten Linksliberalen der Republik vor Eingriffen ins Grundgesetz gewarnt. Herr Rebert Prantl hat in der SZ immer wieder daran erinnert, dass auch verschärfte Antiterrorgesetze nicht wieder abgeschafft wurden, nachdem die Gefahr gebannt war, sondern sie blieben. Und wir wissen, dass die Hölle mit guten Absichten gepflastert ist. Für wie gefährlich eine Situation gerade tatsächlich hält und in welcher ungewohnten Gesellschaft. Der sich gerade wiederfindet. Darüber habe ich heute Mittag mit Herbert Brandl gesprochen. Herr Brandl sind Sie am Samstag noch auf die Demo auf die Theresienwiese gekommen oder war da schon alles voll? Nö, nee, ich war in Berlin, aber... Es
1: hätte mich natürlich interessiert, wie so eine Demo ausschaut. Ich meine, als Journalist ist man nicht dafür da, als politischer Journalist auf äh, Demonstrationen mitzumarschieren und äh, womöglich noch auf Demonstrationen zu reden, aber es geht darum, so eine Demonstration zu beobachten. Ist es wirklich so, dass hier die sogenannten Verschwörungstheoretiker, ein Wort, das mir nicht gefällt, das ganze Feld beherrschen, dass sie Demonstrationen vergiften mit dem Unsinn, den sie in die Welt setzen oder ist dieses reden über die Verschwörungstheoretiker, diese Spintisierer, die mit Spinnerten Ideen auffallen, vielleicht auch etwas aufgeblasen.
0: Mhm. Sachsens Ministerpräsident Kretschmann musste sich am Samstag wüsten Beschimpfungen aussetzen. Muss man denn mit diesen Leuten oder wie Sigmar Gabriel sagt, pack, wirklich reden? Das Pack hat er gesagt, im Zusammenhang mit Pegida, mit zutiefst fremdenfeindlichen,
1: äh, antisemitischen, gehässigen äh, Demonstranten hier äh, bei diesen Demonstrationen, die äh, für Grundrechte demonstrieren wollen, geht es ja darum, dass ganz viele aufrechte Bürgerinnen und Bürger demonstrieren, die man nicht in einen Topf werfen darf mit äh, den Leuten, die mit dem Etikett Verschwörungstheoretiker beglebt werden. Hier geht es um Grundgesetzartikel. Und mir ist erst einmal jeder, der für Grundrechte wirbt, der für das Grundgesetz wirbt, sympathisch. Aber jetzt erleben wir, dass Extremisten, Radikale, seltsame Schwafler auf einmal sich die Grundrechte wie einen Tarnanzug überziehen, um ihre, ihren Unsinn damit zu adeln. Jetzt fragen sich aufrechte Demokratinnen und Demokraten, darf ich da mitmachen? Wie schaut es aus, wenn ich da plötzlich neben einem Rechtsradikalen stehe? Das schaut natürlich nicht gut aus. Und ich denke, man darf auch nicht auf Demonstrationen gehen, wo als Ordner irgendwelche Neonazis eingesetzt werden. Ich werbe dafür die Grundrechte die das Beste sind, was wir in dieser Demokratie haben. Die Grundrechte nicht mit den seltsamen Vögeln allein zu
0: lassen. Sie werben seit Wochen, seit Monaten einer der ersten Mahner im Grunde genommen dafür, dass Sie sehen, dass die Grundrechte bedroht sind. Was sehen Sie denn wirklich ernsthaft bedroht? Meine Furcht ist, dass man sich an
1: diese Art von Grundrechtseinschränkerei gewöhnt, dass man sagt, wenn eine Pandemie auftritt, wenn eine Katastrophe, der Katastrophenfall beschlossen ist, dann brauchen wir diese Art von Maßnahmen, die wir jetzt in den letzten Wochen erlebt haben. Und das kann nicht sein, die Lehre aus dieser Pandemie muss eine sehr differenzierte Abwägung sein. Wir müssen jetzt uns fragen, wo bleibt die Verhältnismäßigkeit? Welche Maßnahmen sind unbedingt notwendig? Für welche Zeit sind sie notwendig? Und mit den Überlegungen sind wir noch lange nicht fertig. Ist es notwendig, dass die Kitas geschlossen werden, dass die Schulen geschlossen sind? Welche negativen Folgen entstehen aus diesen Schließungen dieser Einrichtungen, Kinder können massiv gefährdet sein von der Schließung der Kitas, von der Schließung der Schulen. Und all das muss man mit berücksichtigen. Ich wünsche mir eine große Diskussion und dass man nicht diejenigen, die diese differenzierte, vertiefte Diskussion wollen, in einen suspekten Zusammenhang stellt.
0: Jetzt betont Frau Merkel, dass das alles einen zeitlich begrenzten Rahmen haben wird. Wir haben die SPD als Korrektiv der, der Union in der Regierung. Wieso ist Ihre Angst trotzdem so groß?
1: Nun ja, wenn wir uns äh, die Geschichte der inneren Sicherheit und auch bei Corona geht es ja letztendlich um innere Sicherheit, äh, vergegenwärtigen, dann sind viele Notmaßnahmen, äh, als die Not vorbei war, zur Normalität geworden. Und das befürchte ich, die SPD ist da kein großes Korrektiv und ich sehe keine parlamentarischen Kräfte, die ein gutes Korrektiv wären, aber ich wünsche mir, dass die Diskussionen im Parlament stattfinden, dass diese Diskussionen ein Kern und für die öffentlichen Diskussionen werden. Die Aufregung über die Verschwörungsphantasten mag schon richtig sein, die ist manchmal berechtigt, manchmal herbeigeredet, aber die darf die notwendige Diskussion über Grundrechtseinschränkungen nicht überlagern. Und die Diskussion über Grundrechtseinschränkungen leidet darunter, dass die Grundrechtsmissachter wie die von der AfD auf einmal die Grundrechte in den höchsten Tönen loben. Das ist Heuchelei. Und von dieser diese Heuchelei widerstrebt mir zutiefst. Ich werbe dafür, dass man die Grundrechte nicht mit diesen Grundrechtsverachtern alleine lässt. Natürlich sind viele Demokraten zutiefst verunsichert und viele sehen, dass die Grundrechte leiden. Viele würden, glaube ich, ganz gern demonstrieren, aber irgendwie ist man abgeschreckt davon, dass auch viele Spintisierer protestieren und man sich nicht in eine Reihe mit Dingen stellen will. Und da geht meine Aufforderung an, die Gesellschaft, an die Gewerkschaften, an viele, die äh, Erfahrung haben im äh, Aufruf und in der Durchführung von Demonstrationen zu demonstrieren, zu kritisieren, zu protestieren, diesem Protest einen Rahmen zu geben, in dem Rechtsradikale und sonstige Extremisten keine Rolle spielen. Natürlich darf man diese Extremisten auf solchen Demonstrationen auch nicht reden lassen. Wenn ich eine Demo anmelde, habe ich auch die Möglichkeit, mir
0: auszusuchen, wer hier redet. Ich habe genau einen FDP-Wähler unter meinen Freunden und der entpuppt sich gerade als ihr größter Fan. Sie haben aber auch die Rechtsextremisten erwähnt. Haben Sie sich denn als Linksliberaler denn schon jemals in solch einer Gesellschaft wiedergefunden?
1: Ich fühle mich nicht in der Gesellschaft mit ihnen, weil ich weiß, es sind Teuchler, es sind Betrüger, es sind Leute, die ansonsten ganz anders reden, die auf ihren Versammlungen äh, gegen Flüchtlinge hetzen. Mit solchen Von solchen Leuten muss ich mich nicht abgrenzen. Von solchen Leuten habe ich mich ein Leben lang äh, distanziert. Gegen die habe ich ein Leben lang geschrieben. Und ich falle auf die Art und Weise, wie die jetzt äh, sich an die Grundrechte heranwanzen und sich das Grundgesetz äh, äh, heranziehen, um sich damit zu adeln. Auf die falle ich nicht herein. Und auf die müssen äh, gute Demokratinnen und Demokraten auch nicht hereinfallen.
0: Glauben Sie, dass diese Pandemie die Gesellschaft nachhaltig verändern wird? das wird davon abhängen, wie wir in
1: den nächsten Wochen und Monaten damit umgehen. Wenn wir sozusagen Derei nach Lockdowns verordnet kriegen, dann wird das ganz kritisch werden. Ich glaube, es geht um, die, um das Vertrauen in Politik und das Vertrauen darin, dass Grundrechte geachtet werden. Und dass es nicht zur Veralltäglichung von Notmaßnahmen kommt, wenn es so ist. Dann wäre ich wieder beruhigt.
0: Vielen Dank, Herr Prantl. Ich danke Ihnen. In verschiedenen Schlachtbetrieben hat es zuletzt mehrere Corona-Ausbrüche gegeben. Der SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil will der Regierung deshalb Vorschläge zum Arbeitsschutz in der Fleischverarbeitungsindustrie vorlegen. Denn, so sagt Heil, mit hoher Energie würden in dieser Branche solche Strukturen kreiert, um Löhne zu drücken und Verantwortung abzuwälzen. Der Schutz der Beschäftigten allein sei bereits ein Grund zu handeln. Der Sommerurlaub wird dieses Jahr eh anders, als die meisten es noch vor drei Monaten geplant hatten. Außenminister Heiko Maas zeigte sich vor den Beratungen mit seinen EU-Amtskollegen aber zuversichtlich, dass Erholung zumindest in Europa möglich wird. Einige Länder hatten angekündigt, ab Juni oder Juli ihre Grenzen für Touristen wieder zu öffnen. Und auch die Bundesregierung will das tun. Brandenburgs AfD-Chef Andreas Kalbitz bleibt auch nach seinem Parteirauswurf Mitglied der Landtagsfraktion. Fast alle Brandenburger AfD-Abgeordneten halten zu dem Rechtsauslieger. Die Fraktion änderte für Kalbitz Verbleib sogar ihre Geschäftsordnung. Seit die Corona-Pandemie Deutschland erreicht hat, arbeiten wir gemeinsam mit Ihnen an einem kollektiven Tagebuch. Wie kommen Sie gerade klar und wie hat sich Ihre Stimmung verändert? Wir freuen uns weiterhin über Zusendungen. Und jetzt nach den ersten Lockerungen interessiert uns auch, auf was freuen Sie sich wieder und welche Normalität hätten Sie am liebsten sofort zurück. Schreiben Sie uns auf sz.de-kollektives-tagebuch oder senden Sie uns eine Sprachnachricht per WhatsApp unter 0176 9650 1041. Das war auf dem Punkt am Montag, den 18. Mai. Redaktionsschluss war 15 Uhr. Bleiben Sie gesund und solidarisch und uns gewohnt.